0: A reunião clínica de hoje é sobre insuficiência hepática. A gente chama, então, o Alexandre, o acadêmico, para passar o caso.
1: Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de saudar a todos aqui presentes no auditório do Hospital Regional do Sudoeste do Paraná, aos ouvintes do, do podcast Clinicando, e agradecer ao doutor pela oportunidade. Eu sou Alexandre Carneiro, acadêmico do quarto ano da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e hoje vou apresentar o caso clínico. Então é um paciente identificado como VJD, tem 45 anos, do sexo masculino, agricultor, negro e residente em Bela Vista da, da Coroba. É, a, atualmente ele está em enfermaria acompanhado de sua esposa. A queixa principal dele foi uma dor que iniciou nas pernas há 26 dias. Ele relata uma mialgia nos membros inferiores, que iniciou há 26 dias, teve um início insidioso em perna direita e migrou posteriormente para a perna esquerda, ainda no mesmo dia. A intensidade é 6 de 10 na escala de Eva e a, ele relata que é uma dor em aperto, principalmente nas coxas e com propagação para o membro distal. O fator de melhora é, é, é o repouso e o fator de piora são os mínimos esforços, como, por exemplo, o levantar da cama. Ele nega vômitos, náuseas e diarreias e tem um quadro de equimose associado, difusa e um mal-estar geral. Ele não soube informar que dia que iniciou a icterícia que ele apresentava e ele mora numa propriedade rural com que ele relata ter roedores, mas ele relata não ter tido contato. Após o início dos sintomas, ele permaneceu em casa por três dias em repouso, tentando é, ver se melhorava sozinho, né? E aí ele buscou atendimento no pronto atendimento do hospital de Pranchita. Foi medicado para cirrose, que era a, a doença que ele já tinha previamente, né? Mas ele não sabia informar quais remédios tomou e só recebeu uma alta para casa. No dia seguinte, ele buscou o BS do, do município dele por piora dos sintomas. Ele relatou que surgiu uma dor abdominal difusa, constante, também de início insidioso, e dor 8 de 10, é, que aliviava ao decúpito dorsal. Associado ao quadro, ele teve uma febre e uma leve confusão mental. Negou hematemese, melena, colúria ou demais sintomas associados. Recebeu analgésicos para a dor e retornou para casa mais uma vez. Um dia após a saída na UBS, ele teve uma piora do quadro de confusão mental. É, ele estava com desorientação total e dificuldade para deambular. Ao levantar, ele sofreu uma queda da própria altura. U... É, ele buscou novamente a UBS, que ele já tinha ido no dia anterior, e foi transferido ao pronto atendimento do Hospital de Pranchita. É, ele foi encaminhado via Samu vh 0 ao Hospital Regional do Sudoeste do Paraná é, e foi direto para a UTI. Na UTI, ele recebeu transfusão de dois concentrados de hemácia, seis plasmas, antibiótico-terapia, administração de inibidor de, é, de bomba de próton em dose plena, noradrenalina e tratamento de suporte hemodinâmico realizados os exames laboratoriais e de imagem já na UTI, ou no caso uma TC de tórax e abdômen, e em três dias ele atingiu a estabilidade hemodinâmica, reversão do quadro de confusão mental e foi transferido para a enfermaria. No momento ele permanece equitérico, ansioso para alta e deambula livremente. Então, como a história patológica pregressa, né, como eu já havia narrado, ele tinha uma, uma cirrose hepática crônica já diagnosticada há pelo menos cinco anos, eles não sabiam informar exatamente quando. E ele teve uma internação por quadro igual, segundo ele, é, no Hospital São Francisco já há três anos. Ele nega alergias, nega demais comorbidades e nega medicações de uso contínuo. Do histórico familiar, ele só sabia relatar que o pai tinha arritmia e hipertensão arterial. De histórico social, ele refere etilismo, é, uma garrafa de destilado diária já há 25 anos. Contudo, ele relatou que essa garrafa diária aí pode chegar a 5, a depender do dia. E refere tabagismo já de 30 maços anos, com cigarro artesanal, é, mas também relatou que há dias que chega a fumar 60, então, no caso, 3 maços. Né? É, ele refere uma alimentação normal, mas a acompanhante, que era a esposa dele, relatou que era mentira, que quando ele está bebendo, ele não se alimenta. Ele nega atividade física e, e também a, a esposa relatou que ele tem um sono em torno de 14 horas por dia. No exame físico, ele estava em bom estado geral, lúcido orientado no tempo espaço, hidratado, corado, acianótico e quitérico em duas cruzes de quatro e a febril. A pressão arterial estava 120 por 70, a frequência cardíaca em 98 batimentos por minuto, frequência respiratória em 19 e a temperatura em 37,1 graus. Na ausculta cardíaca, estava é, rítmica, normofonética em dois tempos e sem sopros audíveis. Na ausculta pulmonar, ele tinha murmúrios vesiculares reduzidos biletar, biletar, bilet, bilateralmente, com roncos esparsos em base e sibilos em ápices pulmonares. No exame abdominal, ele tinha um abdômen globoso, com ausência de herniações e circulação colateral. Ruídos aéreos hipoativos nos quatro quadrantes abdômen flácio, depressivo indolor à palpação, fígado palpável a 4 centímetros do rebordo costal direito, o baço não era palpável no exame físico e ele tinha um sinal de piparote positivo e o um murphy negativo. Nos membros superiores e inferiores, ele tinha edema em membro inferior, duas cruzes de 4, equimoses difusas em, em membro superior e inferior, os membros estavam perfundidos e aquecidos em dolor à palpação, ele tinha uma mobilidade e sensibilidade preservada e normotrofia muscular. Dos exames laboratoriais aqui do dia que ele deu a entrada, né, no dia 19 de setembro, os eritrócitos estavam em 1,79, enquanto que o valor mínimo é 4,4, né? A hemoglobina estava em 7, é, enquanto o valor de referência no mínimo seria 13, então ele estava anêmico, Hematócrito de 19,9, é, ele estava com uma plaquetopenia também, 59 mil, o TAP dele estava alargado em 31,2 segundos. O INR também estava alargado em 2,51 segundos. A albumina estava abaixo, que estava é, em 2,36. A bilirrubina direta e indireta, ambos estavam muito elevadas, 7,73 e 6,41. O CPK estava em 399, praticamente 400, praticamente o dobro da referência. A creatinina estava 1,56, um pouquinho elevada. A ureia estava bem elevada em 122 o TGO 220 também muito elevado, e o TGP também elevado em 69,9. Aqui eu tentei trazer em forma de gráfico para ficar um pouquinho mais didático por a, a evolução dos exames dele. né A hemoglobina, é, aqui, a, aqui em, em cinza está a plaqueta, então considere 69, 60 mil, porque foi só para ficar um pouquinho mais didático. Então a, as plaquetas se recuperam, Começaram a se recuperar, né? Chegaram ao patamar de 88 mil, conforme o último laboratorial. É, o hematócrito não se recuperou totalmente, foi para 26,6. E a hemoglobina também teve uma leve recuperação de 7 para 9,3. O TAP e o INR aqui tiveram uma melhora significativa, né? O TAP foi de 31,2 segundos para 15,1 segundos. E o INR de 2,51 segundos para 1,14. A albumina também apresenta uma tendência à recuperação, né? Não recuperou tão bem. Foi de 2,36 para 2,95, sendo que na primeira semana dele aqui teve uma uma queda significativa. O TGO e o TGP o, o TGO teve uma boa recuperação, né? Foi de 220 para 108, mas ainda é bem acima do valor de referência. E o TGP foi de praticamente 70 para 52,4, também apresentando uma tendência de recuperação. Nos exames de imagem do paciente, na TC de, eh, de abdômen superior e pelve, a gente vê uma hepatomegalia e, uma, e sinais de esteatose hepática, uma esplenomegalia, que tem o índice esplênico, né, que é calcular as três dimensões do, do baço. Ele estava com o valor de eh, multiplicadas, estavam né, com o valor de 1.569, sendo que o valor de referência normal é até 480. Dilatação da porta, ectasia difusa e ateromatose da aorta abdominal e múltiplos cálculos no interior da vesícula. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, então aqui a gente já vê né, uma, uma hepatomegalia bem significativa, uma esplenomegalia também. Nessa imagem aqui a gente consegue ver aqui cálculos, da, cálculos no, do rim direito, e a gente vê uma circulação colateral no hilo hepático, já bem marcada aqui, eu acho que não está dando para ver muito bem, mas dá para ver que são vários furinhos aqui assim, eu acho que nessa imagem era isso aqui. Consegue voltar uma só para confirmar uma coisa, doutor? Ah, acho que aqui desse lado também não está muito visível, mas também dá para ver a circulação colateral. Tem vários furinhos aqui assim do, da circulação colateral esplênica. Aqui dá para ver um pouquinho melhor a circulação colateral esplênica. Também tem vários furinhos aqui. E aqui a gente vê a, a teromatose da horta, né? essa calcificação aqui, principalmente nas ilíacas. E aqui também a gente vê a dilatação do, da veia porta, que está muito calibrosa, né? bem significativa ali. Então ele deve ter uma hipertensão portal bem significativa. Já a TC de tórax, a gente vê um espessamento septal interlobar difuso, é, liso e bilateral, predominando nas bases pulmonares. É, a, 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 associado à congestão intersticial, faixa de atelectasia nas, nas regiões inferiores e uma cardiomegalia. Então aqui né, a gente consegue ver essas atelectasias bem difusas, tanto nas duas imagens, e aqui essa cardiomegalia também bem significativa, marcada no exame de imagem. Então eu, eu trouxe aqui a classificação da encefalopatia hepática, é, que ela pode ser classificada de 0 a 4, né, 0 o, o paciente normal, é, baseado aqui no que ele chegou aqui no hospital regional, né, ele estava responsível, mas lento, ele já tinha uma, é, uma desorientação grave, é, não, não vi relatos dessa agressividade dele aqui, e nos achados neurológicos, se fosse, não, não tinha, eu não encontrei os registros, né, mas a gente encontraria essa rigidez mu é, muscular, clonias, hiperreflexia, babinsk positivo... E se fosse feito uma eletroencefalografia, teria encontrado ondas trifásicas com atividade de onda lentificada em cinco ciclos por segundo. Então, aqui a gente já classifica ele em grau 3. Na classificação de Child Pug, é, ela é baseada na encefalopatia, acite, INR, bilirubina total e albumina. Então, a gente vai tentar classificar esse paciente aqui no Child Pug. Então, ele tinha é, grau 3 de encefalopatia, ele tinha uma city pequena, ele tinha um INR alargado maior que 2,3, a bilirubina total estava muito maior do que 3 e a albumina também estava menor que 2,8. Então a gente soma 3, 5, 8, 11, 14 pontos. Então ele já tem quase a classificação máxima e já entra, na, no caso, na classificação C de Child Pug. Então, como hipótese diagnóstica aqui, eu coloquei a cirrose hepática crônica e a encefalopatia hepática. A conduta. É, eu vi que é necessária uma dieta com restrição proteica, mas não total. Só da proteica animal, porque a proteica animal eleva os níveis de amônia e a vegetal tem uma, uma elevação menos considerável. Então, substituir por proteína vegetal o curso de antibiótico, né, que já estava sendo feito, mantive o meropenem e a linesolida, suporte clínico em enfermaria, laboratórios de controle, suspen a suspensão do consumo etílico e aguardar a estabilização dos laboratoriais para auto-hospitalar. E essas foram as referências ali da classificação. É, a hipertensão portal, né, ela tem toda uma... Ela tem to, tudo que acontece, ele reflete para trás, né? A hipertensão portal acontece lá porque as células estreladas começam a sintetizar colágeno, né, fazer aquela fibrose, e aí, é, lá no espaço de disse, e aí tudo para trás vem fazendo, vem, vem tendo efeitos colaterais, né? Então a gente tem uma hipertensão portal ali, é, a redução da, 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 transforma da transformação da amônia em amônio né, pra, é, e ureia, e isso tem, é, e daí tem a possibilidade de vazar líquido para o terceiro espaço... E isso vai gerando equimoses, isso pode gerar doença do refluxo gastroesofágico, isso pode gerar varizes esofágicas, é tudo que vem vindo atrás, né? porque o sangue tem toda aquela dificuldade para entrar no fígado e aí ele vai encontrando as circulações colaterais, enfim. Não. Isso aí? Não? ele tinha equimose
0: mesmo superior, Tinha nos dois. Isso que você está falando tem a ver com a formação da ICIT. A ICIT é isso aí, tá? O corredor, do interseção portal, água terceiro espaço, que vai ter informação da, da ICIT. A, a equimose que você encontra, pode estar associado, ele é relacionado com, primeiro, com a plaquetopenia, que hum. o paciente poderia ter ou não, ou então com o distúrbio de coagulação, é, por isso que o paciente... E, é e se ele tem distúrbio de, de coagulação, que, que, que fatores? Como, doutor? Os fatores de coagulação que teriam alterado é, no, no indivíduo que tem uma, uma hepatopatia, uma cirrose hepática, que presente o deschubro de coagulação.
1: Ah, ele pode ter, o, ele pode ter a, vit, a vitamina K reduzida, né? É, ele pode ter... daí ele está com os fatores alargados, né? O tempo, a plaquetopenia. É, hum. Os fatores
0: relacionados à vitamina K dependente. Sim. Então, é, não, não seriam os fatores de vida extrínseca, seria mais relacionados à vitamina K.
1: A vitamina K. Uhum. Por isso
0: que é importante nesse paciente você é, fazer até o uso do canaquil é, por conta dessa, dessa é, é, patopatia. Né? Isso aí. Então, é, você comentou que a, o, no teu exame <risos> neurológico, no exame é, clínico em geral, é, o baço não estava palpável, mas ele tinha uma esplenomegalia grande, ele tinha uma, um, até um valor de referência bem acelerado. Bem. E como é que estava o espaço do trauma?
1: Pois é, doutor. Na palpação, é, eu não consegui sentir o baço ali na enfermaria, e todos, o, e todos o, os prontuários ali da, da, da enfermaria, os doutores também colocaram que o baço não estava palpável à palpação. Eu até vi o relatório da colega Yass também, que tinha passado lá alguns dias antes, também baço não palpável. Então, era até isso uma, uma dúvida que eu ia perguntar. O baço pode regredir o tamanho, assim, com a melhora da não, estabilidade?
0: Não. Eu, sei pela, eu não sei o tamanho da ICIT,
1: uhum. a dificuldade... Era mínima, bem, é, bem pouquinho. Então,
0: ou então o paciente ele tem uma, um aumento de gordura abdominal, você tem dificuldade de palpar o baço o baço não é muito fácil de palpar, mas no extremo mega negativo você consegue. E, mas aí quando você, você tenta ver o que, como é que está o espaço de trauma, porque o braço quando cresce, aumenta, ele ocupa o espaço de trauma, então se o espaço de trauma está livre, significa que o baço está pequeno, se o espaço de trauma está ocupado, significa que o baço está aumentado de volume. Uhum. É, quais seriam os sinais de, de alerta, os, os red flags da um paciente desse que chega ao ambulatório, que chega ao pronto-socorro, que você diga assim, vou ter que internar?
1: A, a confusão mental, né? A, estados febris também. Estados febris. É, a, se eu não me engano, a CIT também é, aumentada é um, é um red flag. Não, não, eu não lembro exatamente quais todos, doutor. O
0: mais importante seria o quê? Hemorragias. Hemorragias. Ou uhum. essas espontâneas, como eu falei, o paciente tem uma, uma hepatopatia, pode ter hemorragia espontânea, ou até perda é, sanguínea, fezes, uma hematemese, Sim. E aí, com isso, você é descompensar um paciente hepatopata com uma, uma, uma cirrose hepática, seja ela alcoólica ou não alcoólica. É importante, né? É, soltar que a cirrose dele é alcoólica né? e estaria relacionado com a descompensação do quadro hepático, inclusive o paciente pode levar ao coma.
1: Né? É, tanto que o, acho que é o inibidor da bomba de próton, né? É profilático e importante nessas situações por causa do, do sangramento esofágico, o das varizes. sinais de
2: alerta, se você lembrar quais são os critérios lá para classificação da cirrose, você consegue associar com sinais de alerta. Você lembra quais são? Eu comentei para classificar a cirrose do paciente. Então, tem o um mnemônico, né, para não esquecer, é Beata. Lembra lá? Bilirubina, encefalopatia, é, acite, é, TAP. Uhum. Né, e, e, e,
1: São os critérios da classificação isso, de TIA de... e albumina.
2: Isso, e albumina. E albumina né? Então, uhum. bilirubina, albumina, acite, TAP e a encefalopatia. Se você pensar, o que, que o paciente vai ter quando agravar isso? Na pior possibilidade, Child C, RNI alargado, sangramento. Né? Bilirubina extremamente alta a encefalopatia, né? a encefalopatia retratária que vai levar o paciente ao abaixamento do nível de consciência. Né? Aí depois, a albumina extremamente baixa, o paciente fica mal distribuído, o paciente pode evoluir inclusive com síndrome hepato renal. É né? aquele paciente que faz, a, parece que aparentemente parece que a função renal está boa, mas na verdade não está, ele está ronas tem uma síndrome, é difícil a palpação, piparote, nem sempre é positivo, geralmente pela distribuição abdominal do paciente. Esse paciente ele era um paciente maior, né? ele tinha uma gordura abdominal, era mais difícil de sentir o piparote, mas ele tinha uma cita irrefratária. Tá? Então, os sinais alarmam sempre relacionados à classificação da cirrose. Desde o sangramento, como o doutor sempre falou, até mesmo ao rebaixamento um de nível de consciência consequência do, da fisiopatologia da doença. E
0: essa anemia que ele tinha, essa anemia crônica, por quê?
3: Ah,
1: acho que o principal é porque ele não se alimenta, né? Ele... Será? É, a segunda Será
2: a... todo paciente que não se alimenta tem anemia? É por isso a anemia do paciente de há?
1: Não, também por causa que ele, ah, ele tenha...
2: Que tipo que era a anemia dele?
1: Era uma anemia... O RDW estava normal. Você era... começa com a... As... Era, era, uma, era uma, uma, uma anemia megaloblástica, ele tinha tem deficiência é de B12. Esse? Sim, o, o VCM estava aumentado, estava é, com hemoglobina e eritrócitos baixos, é, o RDW estava normal, praticamente próximo ao normal. Por quê? Todo paciente cirrótico tem anemia
2: megaloblástica? principal causa
3: de anemia no cirrótico é anemia megaloblástica, será? A gente pode se ajudar? Pode. pode. Ah, tá. o ah, aqui é fígado está prejudicado, não vai produzir a bilha, vai prejudicar ali, a absorção das vitaminas. É,
2: não exatamente adecana. por isso. O paciente, ele, assim, ó, relacionado ao utiliza, o paciente pode fazer uma anemia por deficiência de B12, ácido é fólico, pelo próprio edilício, beleza. Sim. Mas o paciente pode ter uma anemia normocrômica, normocítica, anemia de doença crônica. Que lembrar que é uma doença crônica, o paciente tem uma inflamação crônica. Sim. Então, nem sempre o paciente vai ter uma anemia megaloblástica. Às vezes ele tem aquele VCM um pouco aumentado, mas ele pode ter sim uma anemia no órgão Então, a quetopenia também é importante a gente lembrar disso. Mas nem toda anemia do paciente... A anemia do paciente é, hepatopata nem sempre é anemia carencial. Pode ter deficiência de ferro também, pode, porque o paciente às vezes sangra. Né? Tem é, hipertensão corta, varia de que faz é, hemorragia digestiva alta e com isso faz uma depressão lá e faz uma anemia carencial por deficiência de ferro também. Certo. Mas não é o, o, o principal ali, a chave da questão. Tem que lembrar que o paciente uma doença... tem uma doença crônica. Certo. <risos>
0: Chegando é, no teu gancho da, do paciente que não se alimenta, que, é, que complicação maior você poderia ter relacionado com o paciente etilista crônico, 25 anos, como ele, a esposa mesmo relata, que ele não troca, o a, que é bem comum, troca o alimento pelo álcool, pela, pela própria energia que o, pro, que o álcool é, produz no organismo, e qual a, a, a consequência dessa não ingesta alimentar.
1: Eu acho que principalmente a carência nutricional, né? De vitaminas. E... Ah, ele, ele vai ter deficiência de B12, principalmente, né? Ele, não, ele não, não se alimenta de proteínas, né? Não tem ingesta proteica. E aí, B12, você
2: não, não come B12, e tem deficiência de proteína?
1: Como, doutor? Como
2: que você falou? Só repete a frase.
1: Ah, ele, ele deve ter uma, uma deficiência de B12, né? Ele não, ele não come saladas, essas coisas... Mas não comia
2: a sua deficiência de B12,
3: será?
1: Você eu acho... Que é? É, eu,
3: per... Vai ter a mucificação prejudicada
1: aí. E... É, vai ter fa os fatores de absorção ali, né? Eu não lembro. Acho que tinha é um fator intrínseco ali que se juntava a B12 que ele vai parar de produzir. Pode ser tinha... tinha... é, B1, B1. né? B9, uhum.
0: B1. Basicamente, as vitaminas de complexo B. Uhum. Dentro das, das, das vitaminas de complexo B, qual seria a, a, a mais importante em um paciente desse que chega é, você teria que fazer uma reposição.
1: A tiamina, né?
0: É porque.
1: Agora eu lembro de ter visto que... É porque
0: porque 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 porque
2: porque 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 tiamina. porque porque
0: porque Não, é porque É transistência. Tá. Tá. Mas, o, qual a, a consequência uma deficiência da vitamina B1 que é a tiamina. Se você não Pode, fizer isso, o que vai acontecer? De é a liberdade, exatamente. A, a, a hemorragias, você vai ficar com a divisão basal e a cefalopatia de Berne, evoluindo para quê? Para a demência alcoólica. Então, o indivíduo, numa fase avançada, ele acaba desenvolvendo isso aí. Por isso, a necessidade da reposição todo o paciente, vocês vão ver que, que internam hepatopatas, é, é ou então, é etilista pesado, ele que não chegou na, nessa fase, tem que ter a reposição de vitamina B1. O ideal era venosa. A gente acaba... Eu acho que não tem, né? Faz, né? Não, muito difícil. Não. Geralmente
2: faz só quando chega, assim, no pronto para não fazer
0: semimper. É, aí você faz, tem que fazer é lá. Venosa. Né? E outra alteração da, da, da carência é o quê? São a, é, é, a neuropatia periférica. O paciente evolui de maneira crônica né, também com o quadro de neuropatia periférica relacionado com o quadro, tanto quanto com complicações relacionadas com a, o, o quadro cefalopático. Então é uma doença multissistêmica, é uma doença que compromete desde o sistema nervoso central até o, o, a, a parte é, é, periférica dele e que tem que ser é, pensado no sair. Professor. Tá? A mialgia de 2022, é era por isso?
1: É, então, é isso que eu mostrar para ele agora, só bem que tinha alguma coisa, né? A, <risos> a mialgia, por que da mialgia? Bom. Por que da mialgia? Bom, primeiro que ele tem... Eu sei responder tudo dentro da encefalopatia. Eu não sei, doutor, perdão.
0: A mialgia pela própria deficiência carencial. Uhum. O paciente ele vai ter diminuição da vitamina B12. Então você pode ter essa, essas dores, elas, elas são difusas. Lembrar também da importância da mialgia do paciente renal crônico, mas eu tenho uma outra conotação. Uhum. Entendeu? mas assim é é, é é não chega a ser é um, é um sintoma que faz com que ele busque o atendimento é, é, o, do pronto-socorro mas não é o, o mais importante
1: né? certo. E,
0: e outra coisa você comentou na na, na tua história é, diagnóstico você falou para ti hepática, oh, é, hepática. O, 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 que, o que te levou até comentei no teu relatório o que te levou a pensar nisso pelo fato de que não
1: tem nada na tua história sobre... sobre... Nessa eu trouxe. Ah, né? foi, na, foi lá no, é. na, no relatório que não. É, não, eu, como, como eu coloquei, né? Ele teve, ele teve um início, quando ele foi na UBS pela primeira vez, ele teve uma leve confusão mental. Aí ele evoluiu já no dia seguinte com uma confusão mental grave, ficou desorientado, né? É, ficou desorientado e ele... Aí,
2: ele... Aí como que ele chega
1: para ti, geralmente? É, é uma
2: característica bem marcante desse acolapatia. É uma característica química.
1: Ali na, no, na classificação, né? Dizia que ele pode chegar até a, com agressividade, né? Mas
2: aquela fala arrastada, sabe? Sim. É bem comum, assim, o paciente chega com aquela fala arrastada mesmo. Você percebe que tá, assim, pera, ó, alguma coisa não tá. Porque será que tá, tá alcoolizado? Que é bem comum quando isso na unidade de saúde. Chega o paciente... Ah, não, ele está
0: alcoolizado. Você vai ver, na verdade, não é, ele tá fazendo isso insaclocatia. Além disso, aí tem os outros sinais também, confusão, ansiedade, enfim. É, de lembrar dos tremores, né, dos, dos asterixos, é que você a de borboleta. <risos> né? uhum. é, então, é uma bem característica, a gente pensa, ah, não, porque ele tá, é, a família, geralmente, associa, o tremor é a falta da bebida, a falta do álcool. Então, ele, ele acaba é, tendo relacionado por é, conta disso aí, e não é. Uhum. Né?
3: Nesse caso desses pacientes a gente pode fazer suplementação com complexo de vitamina e mas... Geralmente
2: das... a, gente, a gente coloca vitamina B BGC, a, a boa parte dos pacientes também tem deficiência de B12, a gente dosa geralmente e faz citoneulin depois, mas a gente costuma, é, no, 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 na estrutura inicial ali do tratamento, colocar tiamina, tá quando possível e ver se não faz piorar. 300 miligramas de, ao dia 300 miligramas de 12 minutos. Tem medo de cada caso. É. Doutor, essa
1: questão do pulmonar dele, com os e atelectasias, tem mais em relação com o tabagismo ou pode ser uma hipertensão pulmonar? Assim? É, as ate atelectasias e tudo ali é relacionado ao tabagismo. né? Ele, ele tem uma carga tabágica altíssima. Né? Ele tem a, ali já os... É, ele já tem todos os sinais da DPOC ali, né? Mas eu acho que ele também pode ter uma, a, a conge... ele pode ter uma congestão devido a toda essa repercussão que a hipertensão portal pode trazer no sistema venoso dele. Um
2: então, paciente que está com hipogomunemia, né? na verdade, Sim. ele está mal distribuído. Né? Ah. Ele não tem só a É si.
1: então,
2: O paciente que estava, agora ele já estava numa fase melhor, mas antes ele estava nas arcado. Ah. Então,
0: como? Ele
2: de congestão pulmonar. A imagem de amônia que faz um paciente que está com encefalopatia, ela demora dias? É, é rápida? Não, a evolução do paciente é, é rápida. A gente vai oferecendo uma colona 15, 20 ml. O objetivo é que o paciente vacua ter mais que 3 a 4 vezes fezes pastosas. à medida que quando o paciente evacua, começa a melhorar essa encefalopatia. Tanto que o que, que estava acontecendo? Quem passou comigo viu que eu escrevi em letras garrafais. Ah, quando o paciente evacuava, o que, que a gente entendia? Já evacuou e mesmo assim deixou ela achando, não vamos dar. Aí o paciente ficava naquela flutuação de nível de consciência, piorava a encefalopatia. Então eu escrevi em letras garrafais, apesar de ter evacuado, não suspendei, eu orientei a familiar a exige que tenha lactulona. É, quatro eu estava dando 20 ml, quatro ou cinco, quatro, cinco vezes por dia. Por quê? Porque a gente precisa que ele evacue várias vezes para melhorar a encefalopatia. Então o objetivo é que faça isso, é que tenha evacuações pastosas, pelo menos 3 a 4 vezes ao dia.
1: É mais por o do amônio, então. Sim. Mas ele, na evacuação ele evacua amônio daí, né, doutora? Ele lava amônio, uhum. né, que tem todo o
2: metabolismo intestinal que, que ajuda
1: a melhorar isso. Certo. Eu também vi que se ele, é, caso ele não fosse é, etilista, né, ele já teria indicação com os valores dele de transplante hepático, tanto pelo Child-Pugh quanto com o, o score de MELD. No MELD, nossa, ele pontua muito alto.
2: Se a gente fosse pensar só nisso. Então, Se fosse sensação. Assim. Primeiro, teretilista,
1: segundo,
2: pneumopata,
1: né? compensar. E para recomendar, recomendar o transplante, né, ele tem que estar pelo menos 6 meses sem fazer o, o uso e não basta só ele falar, né? o médico tem que. E
2: a mortalidade concordar. é muito grande, né? então o paciente Sim. tem que ter uma condição clínica boa porque senão não basta é. na avaliação para operar. Eu
1: calculei no MELD, ele pontua 31 de 35, tipo, muito, muita coisa.
3: estabilização dele, como que
2: a gente vai manejar esse paciente? Na casa. Isso.
3: Isso quando a gente vai tá.
2: Então o paciente tá, vamos pro, propor assim, terão aula de prescrição, não de alguns dias? Mas esse paciente estabilizou, né? Tem uma condição, ele está na sua melhor condição clínica, ele não reverteu, a é ansiedade não tem como. Mas o que você, como que ele deveria estar para você pensar na aula?
1: É, eu, pelo, eu, eu passei ele ontem, né? Ele continuava ictérico, eu acho que ele estava recebendo alta, alguma coisa assim. Não,
2: assim, eu, como que ele. Ah, tá, eu quero que Sim. você responda assim. O que
1: eu passei, o que ele precisa para ter alta? Ele tem que encerrar é, é, os episódios febris, né? É, ele tem que cessar os episódios febris e tem que ter uma recuperação do laboratorial, né? Ele já atingiu estabilidade de mão é já... é um de Melhorar 100%? 100 não é melhorar 100%. Uma reversão parcial próxima a níveis aceitáveis, ele já está liberado. É a
2: resposta genérica, né? Próximos a níveis aceitáveis. Quais são os níveis aceitáveis?
1: Bom, eu, eu imagino que deve ser baseado no que ele entrou, né? Uma, ali, é que ele estava muito...
2: quando ele entrou, não. Ele entrou
1: descompensado. É, ele entrou totalmente descompensado, né? Mas eu imagino que uns 70% do próximo ali já... <risos>
2: Vamos né? assim, o que, que esse paciente precisa para ir para casa sem pensar em, só, em apenas número de exame. Primeiro, estabilidade imodinâmica, primeira coisa. Nível de consciência, o melhor possível. Ele é um paciente que tem uma encefalopatia alcoólica, mas ele tem que pelo menos ser melhorado, é, do, não, não deve ter sinais de alarme. Vamos pensar dessa forma, não deve ter sinais de alarme. E também melhorar melhora do quadro infeccioso. Então, ele termina antibiótico, lembrar que o antibiótico não precisa ser obrigatoriamente em múltiplos de 7, é após a melhora clínica, a gente tem aquela mania, aquele vício que parece que tem 7, que ser 7, 2, 21, 28, né? mas não precisa obrigatoriamente ser assim, então é de acordo com a melhora clínica laboratorial do paciente. Então, agora nós temos que pensar na, na alta do paciente, o que, que a gente precisa manter ele em casa, né? pensando que é um paciente que é hepatopata, né? cirrótico, child C, que tem risco de sangramento pelo RNI e largado, ele tem, é, né, deve por muito, provavelmente não foi feita endoscopia nessa internação, mas ele deve ter varizes esofágica. Né, ele é um paciente que tinha encefalopatia. O que você vai prescrever para esse paciente em casa pensando na fisiopatologia? Não precisa nem me dizer dose, mas pensando na fisiopatologia. Então, o paciente tem ascite refratária, tem encefalopatia, tem risco de sangramento pela, pelo alargamento do RNI,
1: é, eu acho que o inibidor de bomba de próton né, Para o sangramento esofágico ali, Deve, deve ser mantido é, Eu acho que ele deveria ter a, 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 é, Continuar com a reposição de tiamina Agora de modo oral é, Principalmente si. Cessar o etilismo né? E
2: abrir para si. a cíclica si. coisas principais
1: ah, A reposição de albumina né? Como que você vai repor a
2: albumina em casa? Você dá um fresquinho então. Para ele levar para casa tomar o medicar no dia você não. já viu o
1: para comprar no farmácia? Não. não pode ser feito, em, ele pode continuar acompanhamento na UBS para fazer isso ou não? Mas a rumínia na UBS? É Você isso. já
2: viu o prescinho de rumina? Não. Você já viu escrever a rumínio? Não. É baratinho.
1: É. E a reposição daí da das vitaminas, né? Do complexo B. Então, então assim, a rumina é só feita em
2: ambiente hospitalar. Uhum. não é nem todo hospital que tem. Uhum. Então, a albumina é feita no ambiente hospitalar.
1: Ele pode manter a lactulose, doutor?
2: Então, calma. Já, lá. A Sim. albumina não pode ser prescrita assim, viu? Vai lá e faz uma prescrição uma, um de albumina. Uhum. Assim como a transfusão de sangue, a albumina tem, um, termo, tem um, um documento específico. Aqui no hospital, inclusive, tem essa, essa folha que quando a gente pede a primeira vez, a gente pede pra, naquilo para ver se o paciente preenche critérios, porque é um medicamento caro. A albumina vem da farmácia, é diferente do hemocomponente, mas é um componente, uma coisa cara, não é uma coisa assim, é a boa. Segunda coisa, quando o paciente repõe a albumina, então não vamos entrar nesse médico de discutir indicações. Mas quando ele tem indicação de repor a albumina? Geralmente a gente faz a albumina seguida de furosemida, para não fazer uma, uma, uma congestão ali no paciente, piorar tudo. É, terceiro, o que, que você tem que pensar nesse paciente? Então, assim, um paciente que muito provavelmente tem a valida tem uma hipertensão porta que fez, né?
1: A uhum.
2: E tem risco de sangramento. O que, que você tem que fazer? Diminuir é, a frequência cardíaca principalmente. O que, que você usa para diminuir a frequência?
1: Um beta-bloqueador? Qual? Pode ser um o Propranolol?
2: Propranolol. Tá? Então a gente começa o Propranolol em doses baixas para evitar o sangramento. Também o Propranolol é um medicamento de escolha. Então o Propranolol, a, o inibidor de bomba, você pode sim usar. É, Expira Tá, se for preciso, conforme tiver função o renal do paciente, associa ou não furosemida. Geralmente a gente deixa, assim não é uma regra absoluta, mas geralmente a gente deixa é, espironolactona quando o potássio cérico do paciente está em 4,5 para menos, você não vai usar potássio, é, espironolactona, um, um diurético poupador de potássio num paciente que tem uma doença renal crônica que está com potássio de 6, 6,5. Não pode usar nesse, nesse contexto. Então é, via de regra, só espironolactona, se o paciente tiver um potássio sérico que permita fazer isso dependendo das outras comorbidades, associa o não furosemida tá? e aí a lactulona e a vitamina B, B1, a, a tiamina tá? o princípio ali é esse certo. então você não pode deixar esse fazer com que esse paciente tenha níveis altos pressóricos não pode ter uma, tem que evitar uma taquicardia para diminuir esse sangramento tem tudo isso, então propranolol, lactulona, é, espironolactona e tiamina certo
1: o, o IBP não vai reduzir a
2: absorção de 12 da A longo prazo mas pensando ó, o que, que é meu, aqui ó, coloca na balança o mais imediacia e se esse paciente já sangrou, se esse paciente já sangrou tem, a, tem protocolos específicos, né? quando a gente vai ver ali o, o fluxograma de, de, de hemorragia digestiva a primeira coisa que a gente classifica é varicosa ou não varicosa. primeira coisa e aí o tratamento é seguir, né, se usa é, é, o que ou não, enfim. Mas aí o tratamento, medidor de pombo de prótese. Primeiro a gente faz dose full e depois manda para casa com a dose menor.
3: É, o paciente tinha uma carga de um pouco significativa no exame de imagem. Ela se justifica somente pela hipertensão ou por alguma outra correlação clínica?
1: Então, é, teve até um... Eu, não, eu cheguei a não colocar ali, porque teve até uma discussão entre ele e a esposa, que a esposa falou que ele é hipertenso. E ele começou a discutir muito... Que ele não é. Ah, então daí, por exemplo, a hipertensão não tratada, ele pode estar desenvolvendo ali uma insuficiência cardíaca, né? Que contribui para uma cardiomegalia. Ele tem toda essa questão da congestão. Então, o coração tem que fazer cada vez mais força, né? Faz aquela hipertrofia. Aquela hipertrofia. Então, eu acho que pode ser... Os dois associados ali. Porque eu acho que a, a hipertensão dele é verdadeira. Até que a esposa falou até o nome dos medicamentos. Ela falou que ele tinha prescrição de losartana e do clorotiazida. Só que foi algo que deixou ele extremamente furioso. E ele falou que ele nunca teve, que ele nunca tomou. E, tipo, levantou a voz com ela mesmo assim. Eu fiquei até com medo na hora dessa da hipertensão ali. A forma como eles estavam agindo. Eu acho que pode ser isso, né, doutora? Sim, pode sim, o paciente é provavelmente
2: hipertenso não tratado. E por todo toda a fisiopatologia da doença dele em algum momento ele vai desenvolver uma síndrome cardiopata
1: renal. Sim. E acho que até o propanolol, né, pode ser bom para tanto para reduzir para reduzir a frequência quanto já para ir tratando essa hipertensão dele.
2: Não para tratamento que se dá a hipertensão, mas né, da, de uma possível insuficiência cardíaca. Sim.
0: Alguma questão mais? A última. <risos> <risos> Aí etilista crônico. Aicite, é hepatopatia, é hipertensão é portal, variz Qual a complicação disso? A complicação disso? O
2: que esse paciente se pode desenvolver durante a internação? Se você viu qualquer coisa de, 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 disso, de cirrose, você tem que saber que o paciente, na internação, ele pode evoluir para isso.
1: Ele pode... Ele
2: pode chutar.
1: Eu acho que ele pode perder muito líquido para esse espaço, não é?
2: Complicação clínica, nome da doença.
1: Não lembro,
0: doutor. Crônico? Levou a Tá com a ICIT? A E várias vezes outras.
1: Oi? Uma é? Ah, sim, por isso que ele toma sim, o IBPN. Né? Mas também é, okay. peritonite bacteriana espontânea. Né? Sim, <risos> daí pelo ter, líquido do terceiro espaço. né? Sim,
2: mas, mas a complicação não é é a consequência clínica disso tudo é peritonite. Então, uhum. O paciente às vezes faz tudo isso ao mesmo tempo mais síndrome cardiopato-renal, tu não sabe para que lado que tu puxa, porque tu tenta melhorar. Ah, assim, o paciente faz plasma ele tá sangrando, sangrando, sangrando é início para alargado, faz vitamina K, faz plasma o paciente fica super congesto ele não tolera fazer o tanto que precisa então assim, às vezes o paciente tem indicação inclusive de fazer vitamina K na, na internação
0: tá aí hum. a complicação disso, como hepático é óbito
2: Sim. não ficou bom.
3: Eu acabei não alterando nada. Tem um zerrinho ali, mas... Pode começar? Opa, bom dia, pessoal. Sou o Alessandro, acadêmico do quarto ano de medicina. E eu estou responsável hoje para a apresentação do artigo que tem o seguinte título. Manejo das principais complicações da cirrose e além das diretrizes. O autor é o João Carlos e os colaboradores. Foi publicado na revista de hepatologia em 2021. Então, o artigo vai começar dando uma introdução que vai falar que a fisiopatologia da cirrose e suas complicações é nos últimos anos está tá sendo mais entendido sobre isso. Inclusive as principais complicações que seria a sítio, sangramento, por varizes e infecções. E essas complicações que são mais presentes, mais comuns, é, os guidelines estão bem atualizados quanto a isso, tem bastante estudos só que tem aspectos nos manejos de complicações que são menos claras que ficam é, dúbios assim, no, nos guidelines então é, esse artigo vem com opiniões assim, de especialistas para esclarecer isso é, apesar disso é, daí o, o, o artigo ele diz que as diretrizes elas são muito importantes ali para manter o a uniformidade no, no, no manejo do paciente e o artigo ele vai comentar sim sobre complicações como é, a síndese refratária como a, a importância ali da questão da educacional no, da equipe de enfermagem que pode colaborar é, a encefalopatia hepática mínima que acaba ficando de lado no nas diretrizes é entre outros Aí o artigo em seguida vai falar, então, como melhorar as vias atuais de cuidado. Aí com o objetivo de evitar a readmissão hospitalar, a, a descompensação do paciente e aumentar a morbidade dele, né? Então, estima-se que 1,5 bilhões de pessoas no mundo é, têm alguma patologia crônica no fígado. E, e mesmo após, assim, alguma complicação aguda, é, dentro ali de 90 dias... Cerca de 21 a 53% dessas pessoas vão ter recidiva. Então, é importante achar alguma forma de evitar essa recidiva, que acaba sendo dispendioso e também prejudicial. É, o, o manejo das complicações, o artigo diz que está bem esclarecido, assim, algumas, ali na é, Associação Europeia de Estudo do Fígado. Aí o artigo vai comentar sobre um programa de educação assim, do paciente, no sentido de ensinar o paciente sobre a, a patologia dele, possíveis coisas que ele possa fazer assim que causa complicações e, e sinais de alerta. E também, aí o artigo vai comentar depois sobre uh, o monitoramento da cirrose não descompensada, que acaba tendo um alerta somente para cirrose assim, que está com algum problema agudo, mas o paciente que está estável acaba ficando de lado. Aí ele comenta é, sobre tipo, possíveis tecnologias para conseguir a, a rastrear, ou ajudar o paciente ali numa... Caso um, um problema já inicial, ele buscar atendimento antes que esteja no estado muito complicado. Aí é, é exemplificado assim com a questão da insuficiência cardíaca, que há métodos... É, Nesse sentido de tecnologia, de monitoramento é, que facilitam ali, a vida do paciente. Aí, então, o artigo vai comentar sobre um estudo que foi utilizado ali: smartphones e é, acessórios tecnológicos simples, como monitorar ali, a, a, a variação da frequência cardíaca do paciente. E, e foi notado nesse estudo, que eu acho que foi feito com 47 pessoas que uma, uma variação pequena ali da frequência cardíaca do paciente estava associada a uma descompensação ali do, da cirrose hepática. Aí tem, teve outro estudo que associou a um, um aplicativo educacional que ensinava ali o, as pessoas que tinham essa patologia crônica sobre é, possíveis red flags ali no caso da encefalopatia hepática e que são causas evitáveis de, de internação, assim, que, que é possível o paciente resolver ali, é, evitar o problema. E foi demonstrado que o, o grupo de pacientes que tinha esse aplicativo comparado aos que não tinham nada, é, tiveram menos complicação ali da encefalopatia hepática. Então, eu coloquei nessa parte que precisa de uma avaliação mais aprofundada para é adicionar a tecnologia no, no monitoramento do, do paciente com cirrose. Aí em seguida, vai ser discutido sobre o suporte da enfermagem especializada em cirrose. Aí O artigo mostra que é, no que tange ali a insuficiência cardíaca, por exemplo, tem estudos e também existe equipe de enfermagem especializada que ajudam ali todo o manejo do paciente, que educa ele, que acompanha a dieta, que acompanha é, o medicamento, e com isso o paciente ele adere mais ao tratamento e, e melhora a sobrevida. E isso é, carece na, na doença hepática. Aí teve um estudo que foi realizado com 47 pacientes, que eles receberam é, um acompanhamento ali por uma equipe especializada de enfermeiros que que foram é, ensinados ali que estavam especialistas em doenças hepáticas, é, especialmente cirrose, inclusive para orientar em caso de, como é, é, é o nome assim que eu esqueci a palavra, mas tipo o paciente está em câncer terminal e como? Isso, inclusive cuidado paliativo. Que eu, eu fiz esquecer. <risos> Aí <risos> é, E daí esse estudo demonstrou que, que esses pacientes, é, comparado assim, com o que, que foi cuidado por uma equipe de enfermagem que não tinha esse estudo de doença hepática, é, aderiram mais ao tratamento e tiveram uma qualidade de vida melhor, que daí foi feito para tipo, um questionário depois. Aí essa enfermagem é especializada em cirrose, ela vai acompanhar a questão da nutrição do paciente, potenciais complicação, vai orientar ali sobre o consumo de substância, álcool, que, uh, que às vezes o paciente mesmo tendo o problema, ele não se deixa levar sobre o vício. É, e também ali a questão da revisão de dieta e medicação. Então, em seguida, o artigo vai comentar sobre o diagnóstico e o manejo do doente do renal crônico, que também tem uma cirrose descompensada. Aí, no caso, no mundo ali, nos países desenvolvidos, é, cerca de 10% do, do, da população tem doença renal crônica, que vai estar associada a diabetes, hipertensão, obesidade. Aí, da obesidade, tem a, a, a esteatose... Estratose hepática não-alcoólica, que é o que pode depois complicar para cirrose, que seria o, o acúmulo ali de gordura no fígado, que está muito associado às pessoas obesas, hábitos ruins. É. aí Então, desses pacientes renais crônicos ali, como tem uma alta incidência do, tipo, das pessoas que têm é, cirrose, também alta incidência possui doença renal crônica. Então, precisa... É, é, investigar essas pessoas para identificar os que têm cirrose e doença renal crônica, porque vai alterar o manejo do paciente. Então pode melhorar uma, uma patologia e prejudicar a outra. Só que esses pacientes que têm doença renal crônica não pode ser usada uh, para calcular a taxa de filtração glomerular, tipo o clearance de creatinina, aqueles cálculos, porque precisa calcular a taxa de filtração glomerular é por meio de um do um marcador exógeno e daí isso vai ser mais caro e acaba sendo... é mais complicado. Aí, se o paciente é, que tem uma cirrose descompensada tem uma taxa de filtração glomerular ali menor do que 30, ele vai ficar, assim, sobre... tipo, ele está, entre, entre aspas, assim, é sobreaviso para um possível transplante não só de fígado, como também renal. Aí, no caso, não, não há um tratamento específico para o doente renal crônico que também tem uma cirrose descompensada. É, no caso, o doente renal crônico vai ser ali cuidado os fatores de risco, vai rastrear esses fatores de risco e tratar, mas vamos supor que ele não tivesse uma cirrose descompensada. Seria estratégias renoprotetoras, manter a pressão arterial ali, é, menor do que 130 por 80 e ECA ou BRAB. Só que esses fatores renoprotetores no, no paciente que tem uma cirrose descompensada, eles não são prejudiciais, não, não, não pode ser. Ser feito eles, onde então não há é um tratamento específico, fica um, um ponto de interrogação. Então, no caso de estágios mais avançados da doença renal crônica, no caso da doença renal crônica terminal, é necessário ali fazer a, a, a diálise nesse paciente. Só que foi o artigo de comenta que há estudos que. Não, quer dizer não há estudos só que não não tem assim um, um valor científico que comprova um benefício dessa terapia de substituição renal nesses pacientes que têm uma cirrose descompensada aliás assim daí fica, é, dependendo do fica muito em relação à a, a questão da conduta do médico porque vamos por assim que o paciente está com uma cirrose descompensada e uma possível falência de múltiplos órgãos é daí o artigo comenta assim por que que vai é, Submeter o paciente a uma terapia de substituição renal, ela acaba sendo mais utilizada aí no caso como uma ponte no caso de transplante, que acaba sendo aqui também a opinião do especialista. que, que daí E não só isso, o especialista também comenta então que é, tem que rastrear doença renal crônica em todos os pacientes cirróticos ali devido à alta prevalência, e até o momento então não, não há um, um tratamento específico, no caso pacientes que têm é, doença renal crônica e a cirrose. Deixa eu tomar uma água aqui, aqui. Aí depois o artigo vai falar, então, tipo, como rastrear a diabetes do tipo 2 em pacientes com cirrose descompensada e como seria esse manejo. Então, é... A cirrose descompensada ali, no caso, a doença cirrótica, o paciente que tem uma doença hepática, ele vai ter uma, uma resistência à insulina. 30% a 50% desses pacientes. Aí, desses, dessa, desse percentual, cerca de 30% também tem é, o diabetes do tipo 2. E a diabetes acaba também colaborando a prejudicar a doença hepática. Então, um ajuda o outro a ficar pior. E, no caso de pacientes que têm diabetes de tipo 2, a, a terapia principal, ali, número um, seria a mudança do estilo de vida, no caso, cuidado da alimentação e exercício físico. Aí, uma a, alimentação do paciente que está tá cirrótico, ele tem que evitar ali, uma alimentação, no caso, buscando a hipoglicemia, porque, no caso dele ter uma hipoglicemia, acaba sendo mais prejudicial pelo, pelo risco de encefalopatia metabólica. Então aí uma dieta rigorosa é ruim e também o um estilo de vida o paciente ele vai estar tá, é anêmico vai estar tá nazarcado ele não vai fazer exercício físico então é, esse tipo de manejo acaba sendo ruim aí no caso tratamento farmacológico que é utilizado na, na, em diabetes ali, tipo, por exemplo a metformina e entre outros aí o artigo vai focar na metformina a metformina aumenta a chance do paciente ter uma acidose lática então há estudos que comprovam isso e já ou os outros medicamentos que são utilizados na, fisio, utilizados na fisiopatologia da diabetes, ou eles vão ter uma metabolização renal ou é no fígado, hepática. Só que o paciente que é hepatopata, muitos deles também tem problema renal, então acaba sendo ruim, não são utilizados e não há estudos assim, que comprovam benefícios é, Aí, no caso, o tratamento de escolha acaba sendo a insulina. Só que aqui também tem um detalhe, que o paciente, ele é hepatopata. Então, no metabolismo, ali de primeira passagem, é, a dose já não, não é a, a convencional, porque o, o fígado do, do paciente está prejudicado. Então, essa insulina, normalmente, ali, como ela está descompensada, é, o paciente não vai, por mais que ele tenha diabetes e tal, não vai fazer a insulina em casa, é sempre no hospital. Pelo risco de uma hipoglicemia. E o controle glicêmico rigoroso. Que é que, que o artigo comenta. Que há estudos que comprovam. Que é extremamente benéfico ao paciente. Só porque é benéfico ao paciente. Que é limitado só a DM2. Já ser é hepatopata. Devido ao risco de hipoglicemia. E encefalopatia metabólica. É prejudicial. Então o paciente não deve ter um controle rigoroso. Da glicemia no sentido de, da alimentação. E... Aí, sobre o monitoramento da hemoglobina glicada, ele vai ser impreciso. É, o artigo comenta que o ideal é a hemoglobina glicada menor do que 7, porém, nos hepatopatas, devido à menor meia-vida da hemoglobina, é um indicador ruim. Aí, é, acaba sendo o melhor, é o, o auto-monitoramento do paciente, da questão da glicemia capilar. É, aí, a questão do, do controle glicêmico é, na cirrose. Então, se a glicemia for muito baixa, tem o risco de encefalopatia metabólica. E se ele está ali no limiar perto de 180, tem o risco de acidose metabólica e estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então, depois o artigo vai falar sobre a classificação e manejo da encefalopatia hepática na cirrose, na cirrose descompensada, Que os critérios de West Haven que vai fazer a gradação. O Alexandre comentou antes, vai começar no ausente, o paciente não tem nenhuma anormalidade detectada. Aí, no caso aqui, o foco do artigo é esse, mínima, que vai ser alterações nos testes psicométricos e neurofisiológicos. Que o artigo comenta que são testes com perguntas simples, que não precisa ser o médico que fazer assim. Alguém da equipe de saúde consegue fazer, e... só que acaba também sendo é, subjetivo, é muito examinador dependente para fazer o diagnóstico dessa encefalopatia hepática mínima. Aí o grau 1, um, grau 2, até o coma que o Alexandre falou. Bom, aí o artigo ele vai acabar dividindo a encefalopatia hepática em evidente e mínima. A mínima é, é o que estava ali anteriormente, que é examinador dependente que o paciente ele vai ter sintomas leves. Ah, tem como voltar, doutor? Eu acabei não falando dos sintomas da mínima. Né? Que vai ter... Ah, é, não tem? Tô... <risos> Aí E tem essa hepática, é evidente, que já vai começar a ter alterações neurológicas e psiquiátricas. A ah, ideia é que o artigo comenta que, nessa classificação de West Haven ali, que para trazer para essa classificação, acaba se considerando a partir da classificação 2 ali, acho que é quando já começa a ter o flapping, só que a a classificação 1 um é como se ficasse em cima do muro, não se enquadra na mínima ou pode se enquadrar na evidente ali, fica... Aí no caso, as formas leves de encefalopatia hepática, elas são a mais, as mais comuns, o artigo comenta que isso causa algum prejuízo assim, para o paciente no dia a dia. Como estava ali, não tinha sintomas. Mas o artigo diz que é o... vai prejudicar ali a questão, da... por exemplo, o paciente não dirigir e tal. É... Coisas do dia a dia, como se o paciente ficasse mais lento. Aí não... não entendi direito também, mas... Ah, então, continuando sobre a classificação e manejo, só porque agora é o manejo, é isso como agora sobre a diretriz. Então, é, no tratamento da encefalopatia hepática evidente, que é aquela é, grau 2 lá acima daquele West Heaven, é feito com dissacarídeos não absorvíveis, no caso que a doutora falou antes ali, a, a lactolona. E... É que eu não cheguei a comentar um pouco sobre a encefalopatia hepática, né? Mas é que eu tenho que dar uma introduçãozinha. É que, por exemplo, é, tem bactérias ali, tal, tá, o intestino do paciente, que vão metabolizar o, o conteúdo e vai liberar amônia. Aí essa amônia vai passar ali pelo sistema porta ou pelo chunte, que o artigo diz, no caso, as colaterais. Aí se o fígado está ruim, vai é, essa amônia ela é... É neurotóxica, se o fígado está ruim não vai metabolizar, vai chegar ali no sistema nervoso. Ou se passar pelas é, vias colaterais, também vai chegar no sistema nervoso. E como depende das bactérias ali, esse disacarídeo, no caso a lactulona, ela vai deixar o pH ali do intestino né, mais ácido. E com isso a amônia vai ser, vai virar amônio, que não vai ser neurotóxico. E não só isso também, esse, a lactolona, ela é um, um laxante. Aí o paciente vai, vai evacuar ali umas três, quatro vezes ao dia e com isso não vai manter aquele conteúdo fecaloide ali e vai diminuir também a, a quantidade ali de, de amônia. Só que esse, de acordo com a diretriz, é a encefalopatia hepática é evidente. E se esse tratamento do laxante não der certo, aí tem o... A rifaxamina, que é o antibiótico, é a segunda, a segunda linha de tratamento, que, o, de acordo com as diretrizes, é dentro de seis meses, se o, a lactolona não, não funcionar. Só que essas indicações são para a encefalopatia hepática evidente. Aí o artigo, ele não traz assim, o artigo, não, as diretrizes não trazem é um, um tratamento... E, e não só tratamento, também a questão de identificar a encefalopatia hepática é, mínima. E por que não, não há evidências que comprovem que tratar a encefalopatia hepática mínima é, seja benéfico ao paciente? Só que daí os, os especialistas discordam disso. Eles dizem que é, se tratar ali a encefalopatia hepática mínima, ela evita que evolua para a encefalopatia hepática evidente. E eles criticam que as diretrizes, elas devem é, ser, tipo, como se, elas divessem, se elas devessem se atualizar quanto a isso. Aí também foi demonstrado nessa parte que teve um ensaio clínico randomizado que mostrou que a intervenção ali nutricional do paciente que, que tinha uma encefalopatia, em grupos que tinha encefalopatia hepática mínima, é, tendo uma dieta hipercalórica ali e com e normal proteica, só que com proteína vegetal, o motivo o Alexandre explicou antes. E isso comparado com pacientes que não, não tinham dieta alguma, que esse grupo que seguiu essa dieta, a encefalopatia hepática mínima, evoluiu menos para a encefalopatia hepática evidente em comparação ao grupo que não fazia nada. Que só, sem, é, cuidado, da, sem cuidado da alimentação. Aí, posteriormente... O artigo vai discutir sobre o uso de beta-bloqueador para diminuir ali a questão do sangramento de, sobre varizes. Aí tem-se a questão da mensuração do gradiente da pressão venosa hepático, que o artigo demonstra que se o gradiente da pressão venosa hepática ali, foi menor do que 12 milímetros de mercúrio ao usar o beta-bloqueador, é, se diminui ali um fator prote protetivo da questão do... Do, do sangramento devido às varizes. Então, seguindo, é sobre as limitações do tratamento com beta-bloqueador não seletivos na cirrose descompensada. Então, as diretrizes, elas recomendam o uso de beta-bloqueador ali para é, prevenir a questão do sangramento das varizes. Só que estudos mais antigos associavam esses beta-bloqueadores... Há o aumento da mortalidade, não só isso, também a disfunção circulatória após paracentese. Paracentese é quando o paciente ele tem um, uma acite refratária, que o, os diuréticos ele não, não conseguem resolver e fica. E no caso é furar o abdômen do paciente e retirar aquele conteúdo. Às vezes, nem só retirar o conteúdo pra, no sentido de, é, de, de resolver tratamento, às vezes também diagnóstico. É, Para colher o conteúdo e ver o, o que tem ali, por exemplo, ver se tem é, a questão de bactérias, de, de possíveis complicações também. É, só que novos estudos é, demonstraram, no caso, que beta-bloqueadores e também vaptanos, eles ajudam ali na questão de, da cite refratária e, na verdade, que não é, aumenta a mortalidade, diminui. E não só isso, também vai ter um menor risco da peritonite, peritonite bacteriana espontânea. É isso, espontânea, né? É. Então, a, as diretrizes recomendam que esse uso de beta-bloqueador seja uma dose menor do que 80mg para redução da mortalidade e, no caso ali, da peritonite bacteriana espontânea. Só que o beta-bloqueador, teve, teve estudos que demonstraram que ele diminui a o desempenho ali do ventrículo esquerdo. Então, se o paciente tem uma lesão renal aguda ali, se ele está hipotenso, se ele tem algum prejuízo cardiovascular, não se deve usar esse beta-bloqueador devido a esse prejuízo do desempenho do ventrículo esquerdo. Aí, tem, teve estudos ali que demonstraram que dose de beta-bloqueador ali, no caso, propanolol, acima de 160 aumentava a mortalidade. Então, o ideal, de acordo com um instituto do o europeu do de, de estudo do fígado ali doses, é doses menores do que 80 miligramas é, o, o carvedilol ele teve estudos ali que do no artigo que estava demonstrando que o carvedilol não era recomendado na síndrome refratária porém é, o problema não era o carvedilol mas sim a dose o carvedilol ele, ele Pode ser utilizado na acite refratária desde que a dose seja 6,25 a 12,5 miligramas por dia. E se a pressão não for menor do que 90 miligramas a pressão sistólica. E o risco ali do Carvedilol acharem que aumentava a mortalidade é porque ele diminuía muito a pressão. Aí ficava menos de 90 sistólica. Só que o problema era a questão da dose. Então, o carvedilol ele tem um papel na redução da inflamação e disfunção mitocondrial. Então, aqui, o carvedilol ele já está agindo, de certa forma, na fisiopatologia ali da, da doença hepática, que se diminui a inflamação, vai diminuir lá as interleucinas 1 e 6, que aquelas células estreladas liberam, que vai fazer a, a pavimentação no fígado. E até a disfunção mitocondrial, que dependendo do, do tipo de patologia que vai gerar essa cirrose, se for, por exemplo, uma esteatose não alcoólica, devido à obesidade, que, ou também a, a alcoólica, que daí, no caso, a, a célula hepática vai acumulando gordura, é, isso ajuda, porque vai diminuir a disfunção mitocondrial. Então... Foi, os estudos demonstraram que o Carvedilol ele aumentou a sobrevida dos pacientes que tinham é, a cite refratária. Ah, acabou. Alguma
1: questão?
3: Ah!
0: A reunião então está encerrada.